0: Wenn es um das Präsentieren und Verkaufen von Ideen geht, dann müssen wir sehr oft das Unsichtbare präsentieren und verkaufen. Mehr noch, wir müssen lernen, Ideen so zu präsentieren, dass diese in den Köpfen von anderen Menschen einen Platz finden und dann dort ihre volle Wirkung entfalten. Alles das lässt sich lernen, man muss sich nur die Zeit dafür nehmen und etwas Geduld in der Sache haben. Nach und nach wird es dann immer besser gelingen, damit aus normalen Texten verkaufsstarke Angebote und Werbetexte werden. Doch alles beginnt mit einer Entscheidung und dem ersten Schritt. Herzlich willkommen zum Podcast Verkaufsstark Schreiben, dem Podcast, in dem es um das Konzipieren und Schreiben von verkaufsstarken Angeboten und Werbetexten für Vertrieb, Kundengewinnung und Content Marketing geht. Mit anderen Worten, hier erfährst du, wie du deine Ideen mit verkaufsstarken Texten und einem kräftigen Schuss Storytelling sehr viel besser präsentierst und wie du deine Ideen in die Köpfe von anderen Menschen hineintransportierst, damit diese dann dort ihre volle Wirkung entfalten. Letztlich geht es darum, dass du wirkungsvoller verkaufst und mehr und mehr mit den Kunden zu tun hast, die dich und deine Angebote wirklich zu schätzen wissen. Ja, und heute geht es um eine neue Fragestellung. Das ist ja nun die erste richtige Ausgabe. Die letzte Ausgabe oder die erste Ausgabe war ja etwas zur Einstimmung. Und um diesen Podcast vorzustellen, heute haben wir also die erste Lektion, wo es also wirklich um Inhalte geht. Und da habe ich mir lange überlegt, wie ich am besten anfangen kann. Und dabei ist mir eine Sache aufgefallen und das ist möchte ich mit folgender Frage beschreiben, nämlich was ist ein Angebot, wenn wir dieses aus der Kundenperspektive heraus betrachten? Nun, im persönlichen Verkaufsgespräch, da kennen wir das und da sehen wir natürlich, wie Kunden reagieren, wenn sie also beispielsweise bei uns anfragen, wir uns dann über unterhalten und so und da, bekommt so ein Angebot natürlich eine sehr spezielle Note und da wissen wir sehr genau, wie die Kunden denn darauf reagieren und darauf eingehen, aber eine Sache, die tritt doch sehr, sehr schnell in den Hintergrund, nämlich was ein Angebot bedeutet. Weil jeder Kunde, der hat natürlich, wenn er ein Angebot anfordert, einen ganz bestimmten Grund, ein Bedürfnis oder sogar ein Problem, was gelöst werden soll. Und äh, auf der anderen Seite haben wir natürlich dann auch oft die Situation, dass wir beispielsweise im Internet surfen oder eine Werbung sehen von einem Produkt oder einem Angebot und äh, das fängt uns dann an, irgendwie zu interessieren und deshalb müssen wir also hier an der Stelle zum einen unterscheiden, ist das ein erwünschtes Angebot oder ein unerwünschtes Angebot? Muss man einfach äh, ganz genau gucken. Er erwünschte Angebote sind also beispielsweise Angebote, die der Kunde direkt abfordert wo er sagt, das, was du machst, das interessiert mich, erzähl mir bitte darüber mehr. Oder wir haben unerwünschte Angebote. Das ist so die klassische Werbung, die im Briefkasten liegt oder die Spam-Werbung in unserem Mail-Eingang beziehungsweise natürlich auch die ganzen Werbeanzeigen im Internet, in Zeitungen, Zeitschriften, Medien etc. Die wird ja dann doch teilweise als unerwünscht wahrgenommen, sodass wir also hier ein bisschen unterscheiden müssen zwischen gewolltem Angebot und ungewolltem Angebot und natürlich dann der klassischen Werbung. Aber wenn wir das alles dann anschauen, dann haben wir am Ende wieder ein Angebot und dieses Angebot, da ist dann natürlich genau der Punkt, wenn wir das aus der Kundenperspektive heraus betrachten, dann bedeutet ein Angebot natürlich für den Kunden, dass es hier immer auf die eine oder andere Art und Weise um Veränderungen geht. So Und wenn wir uns das Angebot jetzt mal genauer anschauen, dann äh, gibt es natürlich sehr, sehr einfache Lösungen, die auf einen bestimmten Kundentypen zugeschnitten sind, wo er dann im Grunde genommen sagen kann, ja, es ist alles klar, das Produkt bzw. das Angebot ist soweit selbsterklärend. Da muss man nichts mehr großartig erklären. Der Kunde muss nur Ja oder Nein sagen und dann ist die ganze Sache erledigt und entweder das funktioniert oder das funktioniert nicht. Doch spätestens, wenn bei einem Angebot mehrere Variationen oder Optionen dazu Kommen, dann beginnen Kunden zu überlegen und zu überdenken, was sie eigentlich wollen, ob es sinnvoll ist, ob es nicht sinnvoll ist. Und wir kommen dann hier sehr schnell an einen Punkt, wo wir also über einen Prozess nachdenken müssen, der durch das Angebot ja entweder ausgelöst wird oder im Rahmen eines Prozesses wird dieses Angebot abgefragt bzw. eingefordert. Und da müssen wir uns natürlich dann sehr genau anschauen, wie gesagt, was ein Angebot letzten Endes aus der Kundensicht heraus ist. Und äh, ja, wie gesagt, wir haben dann also Angebote, die vom Kunden direkt abgefordert werden, wo er sagt, das brauche ich, das möchte ich haben. Oder auf der anderen Seite gibt es natürlich auch das Angebot in Form von Werbung, wo dann der Kunde unter Umständen sagt, das gefällt mir, das möchte ich haben, das brauche ich oder was auch immer. So oder so, in beiden Fällen geht es dann, auch darum, dass wir, wenn wir dann die Kunden anschauen, uns die Komfortzone betrachten müssen, denn jede Veränderung hat natürlich auch eine Veränderung im Rahmen der Komfortzone zu tun, weil entweder passiert die Veränderung in seiner Komfortzone, dann ist das soweit klar oder die Veränderung sorgt dafür, dass der Kunde sich aus seiner Komfortzone herausbewegen muss oder heraus bewegen soll. Und in beiden Fällen geht es natürlich also darum, dann hier den Kunden auch entsprechend abzuholen. Ja, und da gibt es natürlich auch noch die andere Möglichkeit, dass der Kunde einfach sagt, Mensch, lass mich einfach mal überraschen, mal schauen, was es so alles zu entdecken gibt. Ja, und vor einigen Jahren habe ich mal mit einem Unternehmer gesprochen und er hat mir gesagt, wissen Sie, Herr Pern Michel, eine Idee, die bringt gleich zehn neue Probleme mit sich und von daher muss muss ich also sehr genau schauen, was jetzt jedes neues Angebot, jede neue Idee so mit sich bringt. Da muss ich natürlich dann abwägen und entscheiden, wie sich die ganze Sache weiterentwickelt. Das heißt also, auch hier haben wir wieder den Punkt, worauf ich jetzt gleich hinaus will, nämlich den Prozess der Veränderung. Denn wenn eine neue Idee in ein Unternehmen hineingebracht wird, dann kommen hier natürlich gleich mehrere Schnittstellen wieder dazu, die davon auch betroffen sind, sodass dann, übertrieben gesagt, hier zehn neue Probleme wieder mit dazukommen, die auch wieder berücksichtigt werden müssen. So, das heißt also, ein Angebot, egal ob es sich noch ein schriftliches Angebot oder eine Produktvorstellung im Internet handelt, ist immer der Beginn oder Teil eines Veränderungsprozesses. Und meistens starten Kunden hier mit zwei zentralen Fragen, die sie sich entweder bewusst oder unbewusst stellen, nämlich die Frage Nummer eins ist, löst dieses Angebot ein drängendes Problem? Und die zweite Frage ist, wird ein drängendes Bedürfnis befriedigt? So, also Problemlösung, Bedürfnisbefriedigung. Um die beiden Dinge geht es. So oder so, ein Kunde befindet sich immer an einem ganz bestimmten Punkt. Nennen wir ihn mal Ist-Situation. Nun hat er einen Impuls bekommen, entweder durch eine Werbung oder wie gesagt durch die Wahrnehmung eines Problems oder einer Herausforderung, wie es ja auch gerne genannt wird. Und äh, soll sich irgendetwas verändern. Und nun geht es also darum, eine Soll-Situation oder ein Zielbild zu vermitteln, beziehungsweise auch ein Ergebnis so klar zu umreißen, dass der Kunde einfach sagt, das interessiert mich, darüber möchte ich mehr wissen, das möchte ich haben. So, und wenn wir jetzt diesen Veränderungsprozess einmal etwas auseinandernehmen, dann kommen wir hier auf vier einzelne Schritte oder einzelne Teilbereiche des Prozesses und zwar haben wir also Schritt Nummer eins, das ist die Ablehnung, Schritt Nummer zwei ist der Widerstand, Schritt Nummer drei ist dann das Entdecken von neuen Möglichkeiten und Schritt Nummer vier oder Phase Nummer vier ist dann die Umsetzung bzw. auch die der Punkt, wo der Kunde sagt, toll, das alles klingt gut, ich möchte das haben so Und wenn wir uns also die Ablehnung anschauen, dann ist das etwas, wie gesagt, im Verkaufsgespräch haben wir das dann sehr, sehr oft, dass also Kunden sagen, oh, die Idee klingt gut, aber dann beginnen sie darüber nachzudenken, sagen, ja, das klingt ja alles ganz gut, aber was soll ich damit, brauche ich das, wozu soll das gut sein und so weiter. Das ist also in der ersten Phase diese Ablehnung, dabei geht es meistens um sehr unspezifische und allgemeine Argumente, also es ist mehr ein, ein, ja, ein Grundgefühl, was sich hier in entwickelt, Wo also Kunden einfach noch nicht genau wissen, brauche ich das, will ich das, was bringt mir das und so weiter. Also das ist eine Phase. Die muss man äh, sehr klar auch definieren, denn hier wirkt auch ein Angebot, um den Kunden über das Produkt, das Angebot, die Lösung und Leistung so zu informieren, dass er hier einfach eine Idee davon bekommt, was dieses Produkt für ihn auch tut bzw. bewirken kann und natürlich auch, wie das Ergebnis ausschaut und ob er sich damit auch dann entsprechend wohlfühlt. Gut, der zweite Schritt das ist dann der Widerstand und hier haben wir es dann teilweise so, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, wenn wir ein Angebot haben, in dem es darum geht, dann verschiedene Produktvarianten mit reinzunehmen oder Optionen mit dazu zu nehmen, dann kann es natürlich sehr schnell passieren, dass hier auch Einwände und Vorwände mit vorgebracht werden, so der Motto, ich brauche das nicht, weil ja, das alles, was ich habe, das funktioniert ja schon und das ist ja alles gut genug und, und so weiter und so. Also wir kennen das ja alles aus der Verkaufspsychologie, da gibt es eine ganze Reihe von Widerständen, Einwänden und natürlich auch Vorwänden, die in dieser Phase dann vorgebracht werden und äh, wie gesagt in der Phase Nummer zwei Widerstand beginnt der Kunde hier Widerstände zu formulieren und das muss man auf jeden Fall natürlich auch auf die eine oder andere Art und Weise mit in einem verkaufsstarken Werbetext oder einem verkaufsstarken Angebot so mit auffangen, dass auch hier der Kunde sich abgeholt fühlt. So, aber der dritte Punkt wird dann richtig spannend. Denn ist die Ablehnung überwunden und sind die Widerstände abgebaut, dann passiert etwas Tolles. Denn der Kunde er bekommt langsam eine Idee davon, was das Angebot, das Produkt, die Lösung oder Leistung für ihn bewirken kann. Das heißt also, in der dritten Phase beginnt er sich mit dem ganzen Gedanken etwas näher anzufreuen, einfach zu sagen, Mensch, das klingt ja doch ganz gut, das könnte mir doch an dieser oder jener Stelle helfen. Und ja, er, er fängt also hier dann wirklich an, immer mehr die Ablehnung und den Widerstand abzubauen. Teilweise durch Argumente, Ideen, die wir ihm liefern, werden diese abgebaut und das macht er teilweise selber, da müssen wir also nur die Ideen liefern, den Rest macht hier der Kunde dann auch selber, aber diese Ideen müssen ihm dann natürlich dann auch geliefert werden und das ist natürlich ein wichtiger Bestandteil in einem verkaufsstarken Werbetext beziehungsweise einem verkaufsstarken Angebot und hier geht es am Ende dann darum, dass die Lösung insgesamt so lecker klingt, dass er der Kunde hier einfach sagt, das alles klingt gut, das möchte ich haben. Und dann kommen wir sehr, sehr schnell auch zum vierten Schritt, nämlich zum Umsetzen bzw. zum Kaufen. Denn nach vielem Hin und Her trifft der Kunde dann an einem Punkt eine Entscheidung, wo er dann sagt, ich möchte das haben. Oder vielleicht sagt er auch, ich brauche das doch nicht irgendwann kommt einfach der Punkt, wo wir hier eine Entscheidung brauchen, um zu wissen, wie es dann weitergeht. Und oftmals ist es dann auch so, wenn sich Kunden dann entschieden haben, dann kann es meistens nicht schnell genug geben, gehen, bis sie dann ja das Ergebnis sehen wollen, bis sie davon profitieren wollen. Und wenn wir das jetzt einfach erst Zwei anderen Sichtweisen noch heraus betrachten. Dann haben wir also auf der einen Seite natürlich die verkaufsstarken Angebote und Werbetexte, die diese einzelnen Phasen mit aufnehmen müssen. Im Verkaufsgespräch sehen wir das aber zum Beispiel, dass wir hier auch diese vier Phasen immer wieder haben, wo also der Kunde eine neue Idee bekommt, da gibt es erst die Ablehnung, Widerstände zum gesamten Angebot oder zu einzelnen Aspekten, dann beginnen Kunden einzelne Aspekte zu entdecken, wo sie sagen, das alles klingt doch sehr, sehr gut für mich, ich möchte davon gerne mehr wissen und am Ende geht es dann, äh, ja, dann zu Schritt Nummer vier, dass der Kunde eine Entscheidung entweder für oder gegen das Angebot trifft, je nachdem, wie sehr er das liebt, was er dort Bekommt. Und wenn wir das aber jetzt aus dieser, diesem Angebotszyklus mal herausnehmen, dann stellen wir natürlich auch fest, dass es oftmals sehr viele Impulse braucht, bis Kunden wirklich eine Entscheidung treffen. Und dann kommen wir dann sehr schnell an einen Punkt, wo wir auch über Retargeting sprechen, um hier dann über einen gewissen Zeitraum hinweg verschiedene Impulse zu setzen, um uns wieder in Erinnerung zu bringen. Und wie gesagt, im klassischen Verkauf und auch im Internetmarketing, da gibt es ja so die Grundregeln, setze einfach mehrere Impulse, bis sich der Kunde dafür oder dagegen entscheidet. Und ja, je nachdem, wo man guckt, findet man 5, 8, 10 oder auch mehr Impulse, über einen gewissen Zeitraum hinweg, bis der Kunde sich entscheidet, und ich spreche an der Stelle übrigens immer auch davon, hier gezielt Interessenten von Uninteressenten zu trennen. Und das ist ja letzten Endes auch genau das Grundprinzip des klassischen Sales Funnel, den es auch schon vor Internetzeiten natürlich gab. Und dieser Sales Funnel, der hat die Aufgabe, verschiedene Filter einzuschalten, einzuschalten um hier getrennt, äh gezielt Interessenten von Uninteressenten zu trennen. Und... Von daher ist das also wirklich eine gute Idee, sich diese vier Phasen mal genauer anzuschauen, zu überlegen, was das Angebot jetzt für den Kunden direkt bewirkt und wie man in den einzelnen Phasen dem Kunden helfen kann, sich zu entscheiden beziehungsweise dem Kunden dann bei seiner Entscheidung auch zu begleiten. Und darum geht es letzten Endes ja, dem Kunden auch bei seiner Entscheidung zu helfen und zwar so systematisch wie möglich, damit die richtigen Entscheidungen Impulse an den passenden Stellen gesetzt werden und hier einzelne Akzente dann dem Kunden helfen, sich zu entscheiden. Und jedes Angebot ist also aus meiner Sicht heraus dann dazu da, um eine Verbindung herzustellen und zwar auf der einen Seite zwischen dir und deinen Angeboten, Lösungen und Leistungen und auf der anderen Seite natürlich auch zwischen dem Kunden und zwar äh, mit all seinen Wünschen, Anforderungen, Bedürfnissen und Erwartungen. An der Stelle, also um es nochmal anders zu sagen, auf der einen Seite, da stehst du und auf der anderen Seite, da steht der Kunde und dazwischen steht irgendwo das Angebot und das ist genau der Punkt, wo irgendwo an irgendeiner Stelle die Magie passiert. Wie genau, Darüber geht es natürlich in den nächsten Ausgaben dieses Podcasts und wenn du so willst, dann haben wir in der Verbindung schon mal eine Grundstruktur, also die Verbindung Angebot, Kunde, dazwischen das Angebot, beides zusammenbringen, das ist so eine Grundstruktur, die du immer wieder in diesem Podcast wahrnehmen wirst, immer wieder finden wirst denn das ist also ein ganz wichtiger Punkt und da werde ich also noch mehrfach wieder drauf eingehen. Für heute soll es das erst einmal gewesen sein. Ich denke, du bekommst langsam eine kleine Vorstellung davon, in welche Richtung das jetzt weitergeht und wie wir hier am Ende auch weitermachen werden. Ja, und das war's für die heutige Ausgabe. Demnächst geht es weiter. Danke, dass ich dich mit meinem Podcast ein Stück weit mit Ideen und Inspirationen auf deinem Weg begleiten darf. Wenn ich dich persönlich auf deinem Weg von deiner aktuellen Ist-Situation hin zu deinem Wunschziel begleiten soll, dann zögere nicht und lass uns einfach darüber sprechen. Gerne helfe ich weiter, entweder als Content-Coach oder direkt als Texter für verkaufsstarke Angebote und Werbetexte. Das ist auf jeden Fall der beste Weg, damit Du direkt und schneller zum Ziel kommst. Mehr Infos findest Du auf meiner Website www.verkaufsstarke-angebote.de Übrigens, auf dieser Website findest Du auch 12 Gratis lektionen zum Thema Verkaufsstarke Angebote und Werbetexte. Also noch einmal www.verkaufsstarke-angebote.de Und noch ein kleiner Hinweis zum Schluss, wenn du Texte hast, die ich hier in meinem Podcast besprechen soll, dann schicke sie mir doch einfach als Word oder PDF Datei an meine E-Mail-Adresse und zwar info@mpmkonzept.de. Und natürlich werde ich diese Texte hier besprechen, aber so, dass sie anonymisiert sind. Ich will ja hier niemand öffentlich bloßstellen. Mir geht es einfach darum, dir und allen anderen Zuhörern zu zeigen und mit Praxistipps zu helfen, wie es einfach besser geht oder wie man es vielleicht etwas besser machen kann. Und noch eine Bitte, geh doch zu iTunes, gib mir, wenn du magst, eine 5-Sterne-Bewertung, schreib eine kurze Rezension und empfehle diesen Podcast weiter. Das bedeutet mir extrem viel, weil ich so mit meinen Inhalten mehr Menschen auf ihrem Weg helfen kann. Bis zum nächsten Mal. Sei verkaufsstark, begeistere deine Kunden, hab Spaß am Verkaufen und vor allem sorge immer dafür, dass deine Ideen in den Köpfen deiner Kunden einen perfekten Platz finden, um dann dort ihre volle Wirkung zu entfalten. Bis bald, alles Gute, dein Marc Perl-Michel.